0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur le corner. Combini Boy, c'est comme ça que Amir Benjabala se décrit sur, sur LinkedIn. Euh, salut Amir, comment vas-tu Salut David, ça va et toi On est super content de recevoir Arnaud. Salut Arnaud.
1: Salut Sam, comment vas-tu Ben bah écoute, ça va très bien et toi La forme, le petit passage en France, tout va bien. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Maxime Orbez, vice-président de sport chez Jelly
2: Salut Maxime Salut Samuel, comment ça va Ben bah écoute, ça va très bien et toi Ben bah écoute, la forme Parce que Kevin Jeffries, j'ai 33 ans, c'est ma troisième saison comme data analyst à l'OGC nice.
3: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc-Angelo Soua. Salut Marc-Angelo, comment vas-tu Ça va bien, bonjour à tous Bonjour à toutes et tous, Hugo et Charles, les cofondateurs de Skill Corner. Bonjour messieurs, comment allez-vous
4: Très bien, Bonjour. Ouais. Bonjour, super.
1: Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Benjamin. Salut Benjamin.
5: Bonjour Samuel et merci pour ton invitation.
6: Avec ta
1: connaissance du marché, toi, qu'est-ce que tu vois comme gros trend à venir dans les cinq prochaines années Qu'est-ce qui va vraiment changer euh, euh, sans, nécessairement, sans nécessairement devoir aller dans les sujets... Euh, Enfin, c'est toi qui choisis, mais l'idée, ce n'est pas nécessairement de parler que du metaverse et de l'NFT, etc. Même si c'est enfin, si quand même une, une tendance qui, qui, qui naturellement nous intéresse tous. Euh, mais ouais, réalistiquement, pour l'audience plus large, quels sont les gros sujets que tu vois venir, toi, dans l'industrie dans du sport
5: pour les cinq prochaines années bah Déjà, cinq ans, c'est un, bon, euh, un bon chiffre, je pense, parce qu'il euh, il paraît qu'on a toujours tendance à, à surévaluer les changements à deux ans et les sous-évaluer à dix ans. Donc cinq okay. ans, on est bien. Vous okay. euh... avez
1: fait de la recherche euh, avant de poser cette <rire> question.
5: C'est <C> parfait. <rire> euh... Alors écoute, euh... NFT, on va l'évacuer maintenant. Euh... <rire> oui, évidemment, euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, qui va continuer à se développer. Moi, je suis quand même toujours un peu intrigué par les par les chiffres évoqués à l'heure actuelle. Quand même, euh, après bulle ou pas bulle, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose. Après. Euh... Euh, voilà mettre un, mettre un JPEG euh, avec un logo qui tournoie euh, une petite vidéo derrière euh, et, le, et le vendre X euh, aux enchères je pense que ça va pas vraiment révolutionner le, le marché ça va peut-être un peu aider certains clubs ou certaines ligues à avoir des revenus additionnels mais, ouais. euh, mais par contre je pense qu'il y a des, des concepts qui sont en train d'émerger qui sont beaucoup plus intéressants en termes d'engagement euh ce que vient juste de faire là, la, la nuit dernière où il y a deux nuits, euh, l'Australian Open par exemple euh, avec leur, leur projet de NFT qui est, euh, en fait ils ont découpé le, le, le cours virtuellement euh, ouais. et assigné en fait chaque portion du cours à un NFT et en fonction de là où la balle va tomber ouais, euh, ça, ça, ça déclenchera quelque part le, le NFT donc il y a un lien entre le digital et le physique euh, ouais. qui, est, qui est super intéressant et, euh, et voilà, pour moi, c'est ce genre de choses qui sont euh, qui, qui devraient qui devraient se développer. En tout cas, je l'espère parce que encore une fois, je trouve que ça sera beaucoup plus beaucoup plus intéressant pour pour tout le monde.
1: Ouais. Et puis et puis d'ailleurs, l'association dans, dans dans ce cas présent, l'association d'un NFT avec un objet physique aussi donne d'autant plus de valeur à, à potentiellement à ce, à ce NFT parce que quand même le côté récupérer la balle ensuite si c'est toi qui, qui remporte ce NFT, effectivement, là, tu as en plus de ça un objet physique qui qui, qui reste très concret.
5: Ouais. Exactement. Et donc, ça permet aussi de, de sortir de, de la cible actuelle, ou en tout cas des, des, des clients actuels des, des NFT, qui sont souvent plus plus jeunes ou très en tout cas, euh, qui eux sont habitués à acheter en effet des des, des produits digitaux euh, sur 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 Fortnite ou, ou autre. Et euh, là, avoir ce, en effet ce ce, ce pendant physique je pense que ça permettra euh, à, cette, euh, à, cette, à cette initiative ou à d'autres dans, dans le même genre, de, de justement sauter le pas et, et devenir beaucoup plus euh, mainstream. Ouais. Bon,
1: et et peut-être sur de, 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 de l'innovation plus, euh, plus simple, parce que l'innovation mmh. finalement, ça n'a pas besoin non plus d'être une technologie, enfin, et, et je peux d'autant plus le dire venant de la réalité virtuelle, qui était un sujet très à la mode en 2015, et puis qui qui a énormément ralenti quand même depuis, euh, ça n'a pas forcément besoin d'être très tech. Moi, par exemple, je crois beaucoup en, au user-generated content, naturellement, et, et, et sur le côté participation de l'audience. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit des, des organisations comme Live et Greenfly. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, du user-generated content d'une manière générale, de faire en sorte que ton audience participe de plus en plus
5: ouais, C'est l'une des, des tendances, hein. c'est évident. Euh, je pense que enfin, euh, ça se développe et ça va continuer à se développer parce que bah, chacun euh, chacun a cette, euh, cette euh, on va dire cette, euh, ce, ce, ce produit dans sa main avec un téléphone portable qui lui permet de toute façon d'être émetteur et pas seulement récepteur et euh, et donc y a, je ne vois pas comment dans en tout cas des démocraties euh, on pour, cette, cette tendance pourrait, pourrait s'éteindre hein, tout simplement Donc, euh, c'est en train de se développer ça, depuis un certain nombre d'années maintenant euh, et euh, on ne pourra pas remettre le, le génie dans la bouteille et je pense qu'il n'y a aucune raison de le remettre dans la bouteille de toute façon parce que c'est quelque chose d'extrêmement euh, intéressant une nouvelle façon aussi d'interagir pour les digues, les euh, d'avoir du contenu qui peut être de qualité euh, pour, pour aussi encore une fois faire vivre la marque ouais,
1: ouais et, puis, et les gens veulent participer au débat et j'avais quand même une conversation avec un broadcaster intéressant à ce niveau là c'est que maintenant tout le monde a énormément de données et un potentiel de connaissances super important là où il y a 20 ans c'était pas forcément le cas et où l'opinion du grand public c'était effectivement plutôt de enfin le public était là plutôt pour recevoir les informations que de contribuer à l'information d'une manière générale Aujourd'hui, on est super content de recevoir Arnaud. Salut Arnaud Salut Sam, comment vas-tu ben Écoute, ça va très bien et toi La forme, un petit passage en France, tout va bien.
7: On avait créé des Sport Innovation Summit sur le marché mexicain, qui étaient des congrès d'innovation sur le sport. Euh, et puis, les speakers internationaux qui venaient, qui, étaient quand même des, 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 qui sont des belles personnalités, des, des très performants dans ce qu'ils font, ils nous ont dit ouais. « c'est pas mal ton petit truc, pourquoi tu l'internationalises pas ?» Et euh, donc voilà, donc on a fait cinq au Mexique, on a fait deux à Paris, un à Tokyo. Et c'est tout ça, c'est des histoires de relations humaines, un peu toi, ce que tu fais, tu, tu connais les gens, tu as confiance en eux, ils ont confiance en toi, et puis tu construis des choses que tu avais pas imaginées. Tokyo, c'était c'était le fait de faire un événement à Tokyo, c'est parce qu'on a eu le CTIO de Tokyo 2020 qui est venu euh, au Mexique pour parler lors, du, de, lors de notre summit. Et il s'est dit, c'est super, il faut qu'on l'amène au Mexique. Et entre-temps, il a démissionné, mais il avait pas mal... De... Euh, mais il était très bien positionné, et boum, on a fait un événement à Tokyo. Et puis, la, euh, le Sport Innovation Summit est devenu, dans le cas de Paris, la Global Sports Week, euh, donc avec Lucien Boyer Laurent Damiani, qui sont les, les deux autres euh, cofondateurs. Euh, et voilà, c'est la troisième, quatrième édition, quatrième pour venir. Et euh, donc, euh, au moins, des moments difficiles avec le Covid, évidemment, mais une belle aventure euh, gérée par, euh, dirigée par Noémie Claré. Et ça, ça continue. Moi, je... je je suis plus actionnaire mais je suis toujours cofondateur évidemment et, euh, et je soutiens l'événement qui est, qui, est, qui est une très belle vision et vocation et puis j'ai créé Sport Innovation Society euh, un peu à la suite des summits qui est l'activité plus conseil et innovation euh, que je dirige moi euh, où on accompagne différents, différentes organisations sportives internationales et nationales euh, bon. sur, sur leurs problèmes, sur, le, sur leur stratégie et sur leurs problématiques d'innovation donc euh, euh, beaucoup plus intellectuel, moins, moins opérationnel. Donc, on est moins dans l'inspiration qui fait que quand tu fais un événement et que tu vois le public et les athlètes foot bonheur, bonheur, c'est juste, euh, juste du bonheur, quoi. Euh, là, tu es bon. plus euh, sur du, de la prospective, du moyen long terme, euh, de l'intangible. Euh, donc, euh, c'est donc complètement différent, mais c'est aussi très important parce que, tu vois, je, avec le temps, c'est hyper bizarre, mais autant quand j'étais jeune et que je bossais en agence... Euh, je pense qu'on se énormément les organisations sportives, les fédérations et autres, en se disant « Ah, c'est des nuls, c'est ringard, etc. » Alors qu'en fait, c'est eux qui dirigent le sport, c'est eux qui font le sport. Euh, nous, on est juste là pour aider faire, et apporter un peu une pierre à l'édifice. Mais euh, les grands dirigeants du sport, c'est les grands dirigeants des organisations, plus des sociétés qui apportent une valeur au sport, qui apportent des nouvelles technologies, qui, euh, donc, qui apportent une pierre à l'édifice de manière très significative. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir contribuer et euh, aider des grandes, des grandes fédérations ou des plus petites dans la stratégie de développement parce que c'est parce que un impact juste quand tu travailles avec la FIBA et que tu sais que tu vas aider des fédérations nationales, bah, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être impactées derrière. Euh,
8: et donc, donc par euh, exemple,
1: de un exemple. Donc là, actuellement, c'est une de tes missions d'accompagner la FIBA dans ta région. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce type de, de, de mission
8: oui, à FIBA,
7: on est on est huit consultants dans le monde à aider des fédérations nationales à, à construire leur plan stratégique. Donc j'ai aidé euh, des fédérations de, de différents pays, euh, pas, pas, pas que de la région. Euh, mais on travaille aussi, euh, on accompagne la fédération mexicaine de foot en innovation. Il y a la, le mondial qui vient euh, 2026 avec États-Unis, Canada, Mexique. Donc ça sera la Coupe du Monde au Mexique. Euh, euh, on a, et on a, on a, on a une collaboration maintenant pour un gros projet à Los Angeles. Donc, on n'est vraiment pas à 100% mexicains. Mon équipe, ouais. pour les j'aime leur dire « from Mexico to the world <rire> », euh, pour montrer qu'on sait bien faire les choses aussi là-bas et qu'on peut le
1: faire pour beaucoup d'autres. <rire> ouais. et, 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 et par exemple, là, dans le cadre de, de, de la Coupe du Monde 2026, toi, tu as accompagné la, enfin, la participation du Mexique à la candidature euh, dans le choix des stades. Quel, quel était ton rôle là-dessus
7: en l'occurrence, j'en ai, j'ai pas eu de rôle. Ça aurait été très sympa, par ailleurs, mais euh, mais j'ai pas eu de rôle sur cette partie-là. Mais ça fait plus de deux ans que je travaille avec la fédération mexicaine sur la stratégie d'innovation. cest à où sont les perspectives de croissance euh, et qu'est-ce qu'il faut construire pour que demain on soit plus performant euh, Parce que la plupart des organisations ont des ont des inventaires commerciaux dans leur cas vendus. Euh, C'est-à-dire que voilà, maintenant il faut penser qu'est-ce que va être le business de demain et comment on s'adapte, comment on se prépare pour que quand viennent les moments clés de renégociation que ce soit des droits télé du sponsorship ou autre ou la coupe du monde euh, comment quels sont les leviers de croissance du futur et comment voilà comment on se met en place pour pouvoir être prêt au bon moment euh, donc voilà donc ça c'est ce que je fais avec eux et c'est et c'est super intéressant et bien évidemment la coupe du monde c'est une opportunité même si la FIFA a radicalement changé son pro, ses process et donc euh, il n'y a plus de comité organisateur comme tel euh, comme tel c'est presque la FIFA qui prend les trois stades dans le cas du Mexique euh, et qui opère et qui a les revenus et qui après redistribue des choses. Donc c'est très différent de ce qu'on a vécu en France, que ça soit sur les coupes du monde ou sur les sur les euros. Euh, et ça sera la première fois que la FIFA va opérer de, de cette de cette manière.
0: Ça fonctionne comment du coup l'organisation d'un Grand Prix en France euh, C'est quoi
9: les différentes étapes euh, Et toi, c'est quoi du coup ton quotidien là dedans je pense que c'est important de le comprendre euh, nous nous, on est revenu au calendrier en 2018 après 10 ans d'absence avant c'était à Manicourt euh, là c'est au circuit Paul Ricard au Castellet à côté de Marseille et en fait c'est revenu sous l'impulsion de, de, de personnalités politiques euh, de la région et qui sont nos financeurs aussi et qui ont monté ce projet là et qui eux passionnés, euh, passionnés, mais aussi euh, euh, voyant une opportunité de créer des retombées économiques pour le territoire et un rayonnement médiatique pour le territoire, c'est dit Il faut qu'on fasse revenir le Grand Prix en France. Donc, il revient en 2018. Euh, on est un GIP. Aujourd'hui, c'est une forme assez classique, euh, organisation euh, sportive pour des événements de, de grande ampleur. Hein. Euh, les Jeux euh, 2024, euh, la World Cup de rugby sont, sont sous ce format, euh, sous cette structure juridique euh, euh, GIP. GIP. Et donc, euh, le Grand Prix revient en 2018 et, 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 et du coup, euh, mon boulot, c'est quoi Je fais une transition euh, <rire> très rapide, mais euh, euh, directeur de la communication, j'ai plusieurs objectifs. Euh, moi déjà, je suis arrivé après une année euh, compliquée 2018 où il euh, où y avait des bouchons, il y a eu beaucoup de bouchons. Euh, Je sais pas si ouais. comment ça
3: des bouchons pour 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 aller au Grand Prix. Pour... Il
9: ouais, y a eu beaucoup de problèmes d'accès problème en fait euh, au Grand Prix hum, en 2018, victime de son succès. Et moi, j'arrive en 2019 où euh, une édition réussie commercialement, mais mais compliquée euh, sur euh, sur la fin de l'édition pour des gens qui sont restés euh, qui sont restés bloqués pendant un petit moment. Et donc j'arrive j'arrive à un moment où on doit un peu tout. Euh, euh, tout analyser pas tout reconstruire mais tout modifier et, 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 euh, et euh, réinsuffler une image positive basée sur des actions euh, à notre clientèle
8: c'était donc c'était
0: surtout sur euh, l'aspect comment dire euh, expérience spectateur où ça avait été euh, comment dire euh, pas très bien vu et donc en fait ta communication ta première communication c'était pas de dire euh, c'est trop bien d'avoir le grand prix de france euh, de retour euh, avec du spectacle c'était euh, vous allez vivre une belle expérience. Ça a été ça ton premier message finalement.
9: Ça a été ça et puis surtout vous allez, vous allez, euh, c'était surtout vous allez vivre une super expérience où vous aurez plus de problématiques liées à la mobilité et, et euh, mm. ça a freiné beaucoup beaucoup de gens. Donc on a fait une, une année 2019 euh, euh, bien, mais on aurait pu en faire une meilleure. Voilà. Euh, et, euh, et, et donc euh, 2020 euh, Covid annulé, euh, ce qui nous laisse euh, l'année dernière 2021 et cette année 2022. Euh, moi, l'intégralité de mes tâches, la première, c'est d'aller vendre des billets. Finalement. Euh c'est euh, vraiment euh, de la stratégie euh, marketing et de la stratégie comme euh, euh, dédiée dédiée au ventre. Et quels sont les euh, quels sont euh, les, les les canaux que vous utilisez pour vendre ces billets, du coup euh, On va utiliser toute une série de canaux. Alors, on va on va on va faire beaucoup de choses en digital. Euh, en fait, si tu veux, on, on, on a une idée de notre typologie de clients, donc on peut aller vraiment euh, vraiment cibler des gens qui peuvent avoir de l'intérêt pour la Formule 1 en France. Euh, et et, et euh, on fait on fait du, du, de la programmatique, on va faire euh, du retargeting, on va faire, on rentre vraiment dans, dans la spécificité, mais on va aller s'affilier, euh, euh, on va créer des opérations dans ce sens-là, on va faire des partenariats médias, on va faire des partenariats avec euh, des nouveaux médias. On va créer des partenariats commerciaux avec des entités. Là, un exemple, on a fait une grosse opération avec Venturismo, 7 par exemple, euh, on va. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une opération euh, avec des NFT. Euh, on va, on va aussi travailler beaucoup sur les social media, euh, On se rend compte qu'aujourd'hui qu ça marche très bien. Et, et depuis Netflix, il y a de l'appétence pour ce type de contenu. Donc. Euh, on va on va travailler beaucoup là-dessus et après on a d'autres développements euh, pour les ventes mais qui rentrent pas trop dans mon dans mon scope qui sont liés au tour operator, euh, à des distributeurs classiques Fnac euh, etc etc
10: Comment vas-tu Jonathan Cool ça va super <rire> Du fait de toutes ces
0: expériences euh, qui sont nécessaires pour comment dire euh, mieux intégrer le fan dans l'expérience est-ce que la FFR est-ce que les partenaires euh, vous demandent d'être beaucoup plus impliqués que ça soit sur euh, euh, le fait de partager du contenu, le fait de d'être de, 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 beaucoup plus disponible pour de l'interview, je, je je sais pas, j'évoque ouais. certains exemples, mais est-ce que du coup toi tu le ressens aussi dans, dans ton activité
10: Alors je le, je le je le ressens. Après c'est c'est voilà la, la clé c'est vraiment de, de, de réussir à, à cadrer à cadrer l'approche et, et je crois que la, la... Mais en tout cas rugby Asset, c'est ce qui est en train d'être d'être fait avec euh, ouais. avec des, des personnes qui vont nous, nous accompagner sur cette parce qu'en fait, finalement, c'est voilà, il faut imaginer que nous toute la journée, enfin, on, on pense surtout à la performance et c'est ça notre objectif final. Et euh, quelque part, il faut euh, faire en sorte que ces sollicitations-là ne viennent pas trop entre guillemets, je dirais, non plus nous, même si on doit le partager, hein, mais euh, oui, intégrer sur le hein,
11: sur le résultat. Voilà. Ouais.
10: ouais, voilà, no, notre objectif final, il est, il est, il est de de de, de, de gagner des, des titres, euh, de donner une valeur encore plus plus forte. Au, au maillot qu'on porte et, et derrière les fans nous demanderont et voudront encore plus d'interactions avec nous et ça sera ça sera super mais encore une fois ces interactions là voilà il faut pas qu'elle faut qu'elle soit bien 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 cadrée pour qu'on pour qu'on pour, pour pas nous distraire de notre objectif principal et aujourd'hui la nous en tout cas au rugby asset, c'est un travail qui 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 est fait qui est en train d'être fait qui correspond aussi je pense à, à la, 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 la montée en popularité de, du, du rugby asset, et plus de plus de visibilité, plus de demandes d'interaction. Euh, donc, ouais, moi aujourd'hui, je, je vois le travail qui est en train d'être fait. Euh, je ne sais pas si on est à un niveau de maturité peut-être comme celui du, du 15 de France, mais euh, mais, mais c'est normal. Hein, plus plus on va gagner des titres, plus on va être visé, plus on va être plus on va nous, nous demander. Euh, et, on va nous... et derrière, il faudra gérer ces demandes. Mais voilà, c'est ce, ce qui arrive progressivement et, euh, et, et clairement la, la Fédé met en place euh, avec des, des ressources humaines hein, tout simplement. Euh, une de presse ou quelqu'un en, en, en charge de cette relation-là avec les, les communautés pour euh, voilà une, une fois cadrer euh, la, la relation.
0: Salut Kevin, comment vas-tu
10: Salut David, ça va et toi euh, Du coup, quand tu fais du scouting, tu
0: vas parler du mercato d'hiver, donc tu vas intervenir sur l'équipe première, tu vas intervenir sur les équipes jeunes. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un projet on va dire commun, on va dire, euh, euh, sur toutes les équipes, de volonté de production de jeu, etc. Toi, ces données sont, te sont partagées, tu les digères, et après, tu essaies de trouver les profils qui vont correspondre à cette volonté de jeu de euh, des euh, U10 à l'équipe à l'équipe première.
2: Ça, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, ça, ça part vraiment d'une stratégie claire qui est celle de, de la direction. Euh, directeur sportif évidemment, qui lui va voir avec le coach, euh, les différents besoins, les différents styles de jeux, les différents styles de, de joueurs qu'on veut. Après lui va me les partager, donc moi avec les statistiques là c'est à moi de chercher des profils qui correspondent aux besoins, aux demandes, évidemment il faut que ça soit aussi raisonnable financièrement, donc euh, ça c'est à moi de, de trouver ce genre de choses. Euh, pour le coup euh, une des limites entre guillemets de la data actuellement c'est qu'on a beaucoup de choses évidemment sur les pros, sur les jeunes, beaucoup moins, donc moi je vais vraiment m'occuper que de l'équipe première, les jeunes j'ai quasiment rien dessus, il y a des choses qui se développent notamment iBall qui est une compagnie française qui s'est développée créer des datas avec les équipes amatrices etc donc ça c'est des choses qui pourront arriver potentiellement plus tard mais pour l'instant moi c'est vraiment qu'avec les qu'avec l'équipe pro, donc là ouais, vraiment c'est ça part de, du directeur sportif, du coach ensuite moi j'ai avec les profils ils peuvent aussi soit me dire voilà on veut tel genre de joueur, n'importe quoi un, un milieu axial qui est voilà, qui box to box, des choses comme ça euh, donc moi je vais regarder euh, leur sortir des, une liste. Inversement ils peuvent aussi me proposer des joueurs en me disant voilà on a mis un tel 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 joueur est-ce que tu peux comparer les forces les points forts les points faibles le système de jeu etc et après moi aussi tout au long de la saison au-delà de ça euh, nous avec les outils qu'on a fait justement après c'est d'essayer de dégager des profils d'essayer de les dégager avant les autres, évidemment. Donc, c'est plus ces profils qui sont très jeunes, qui viennent de commencer, qui sont performants, etc. Dans n'importe quel championnat, parce qu'on avec nos partenaires, on a la chance de couvrir énormément de championnats, que ce soit statsbomb Bomb, Stats Perform. On doit avoir je sais pas, 70 compétitions environ. Donc, euh, nous, c'est à nous de trouver les bons indicateurs euh, pour les faire sortir rapidement et ensuite euh, d'aller les regarder, de les repérer et ensuite, potentiellement, à terme, de, de les faire signer. c'est pas encore arrivé pour l'instant parce que la, la data est encore relativement récente. Euh, à l'OGC Nice, mais ça aussi, c'est une autre partie, évidemment, de, de notre boulot. On va être avec un Combini Boy, c'est comme ça que Amir
0: Benjabala se décrit sur, sur LinkedIn. Euh, salut Amir, comment vas-tu Salut David,
11: ça va et toi C'est la promesse de Combini que de faire des opérations qui soient engageantes. Alors, quand je parle de résultats, on n'est plus du tout dans la notion du ROI, tel que je l'évoquais par rapport à, au début de ma carrière. Mais il y a quand même une notion, euh, euh, quand on, on vient chez Combini, c'est à la fois pour... Euh, euh, trouver un contenu qu'on ne trouvera pas par ailleurs un contenu créatif euh, la notion de créativité chez Combini elle est centrale mais et, et du coup euh, bah c'est presque un cercle vertueux c'est à dire que dès lors que le contenu est créatif qu'il est euh, spécifique ou adapté à chacune des plateformes de diffusion il va engager, et s'il engage, eh bien, on aura coché les cases de la visibilité euh, et euh, j'allais dire de, de l'engagement. Si c'est pas le cas, ça amène deux résultats ou en tout cas deux deux deux, euh, deux conséquences. La première conséquence, c'est que le client ne voudra pas forcément revenir la prochaine fois parce qu'il va considérer qu'il en a pas eu pour son argent, si on parle de manière assez basique. Et la deuxième conséquence, c'est que si en cours de route, on s'aperçoit qu'on ne délivre pas les KPI, c'est une incidence financière pour Combinis puisqu'on va devoir d'une manière ou d'une autre compenser la déception ou la sous-performance. Donc dans les deux cas, on est perdant à la fois pour la renommée et la notoriété de Combinis et à la fois d'un point de vue purement financier pour Combinis. Donc, c'est notre intérêt à tous, au-delà de, de du besoin d'incentiver les uns les autres, mais c'est notre intérêt à tous de faire des contenus qui performent, qui soient vus, et voire même, au même titre que ce qui peut se passer dans une agence de création, qui puisse être primée, on, on essaye de faire des campagnes un peu atypiques qui puissent, à un moment donné, être des vitrines pour nous. Et c'est en fait, c'est dans ta
0: fidélisation que tu vois le, que le résultat a été bon,
11: finalement. Exactement, exactement.
0: Les, les, je je t'ai dit que j'avais deux points <rire> et l'autre il a rien à voir. T'insistes énormément sur la sur la créativité et et, et je sens que c'est c'est un sujet qui te qui te tient à cœur. Moi ça me mis une question c'est dans beaucoup de vos vidéos il y a des il y a des talents il y a des il y a des célébrités il y a des il y a des gens qui forcément créent de l'audience. Euh, ouais. Comment ça fonctionne c'est-à-dire qu'au sein de Combini vous avez des gens qui 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 gère des talents, qui gère des relations avec des talents pour pouvoir les solliciter euh, quand il y a un besoin. Comment comment ça fonctionne Parce que euh, finalement, Combini, oui, c'est une c'est une plateforme maintenant de, de, de renom et elle, elle est toujours de renom grâce à surtout ces talents aussi qui viennent qui viennent euh, créer des, des capsules dessus.
11: Ouais, tout à fait. C'est c'est un bon point. Alors déjà, euh, je, je vais pas enfoncer de porte ouverte, mais je pense. Euh sans qu'il y ait trop de débat là-dessus, pouvoir dire que les personnalités, et surtout ceux dans, dans le monde de l'entertainment, aiment Combini. C'est-à-dire que, je le disais, Combini, c'est une micro-société, et euh, moi, ça m'a assez surpris, bluffé, euh, de voir toute la journée des personnalités venir repartir de chez Combini, défiler. Donc, c'est vrai que... Euh, ces, ces personnes qui sont dans une logique de promotion de, de visibilité sollicitent Combini ou Combini les sollicite, ça, ça dépend dans quel sens les choses vont, euh, parce que aujourd'hui Combini est le média de la pop culture, donc l'édito et la rédaction euh, voient passer ces personnalités, ces talents, ces influenceurs. Nous à côté de ça évidemment on capitalise et on, on profite euh, de cette attractivité pour Combini euh, bah pour avoir accès plus facilement à certaines personnalités, à certains influenceurs. Mais ça nécessite quand même un certain cadrage et une certaine discipline. Et pour cela, on a ce qu'on appelle un talent manager, qui est la personne qui va, euh, de manière privilégiée, contacter euh, les personnalités. On va avoir toute une équipe qui va derrière travailler... Euh, j'allais dire au bon maillage entre l'idée créative l'annonceur, l'ADN de l'annonceur et la personnalité qui pourrait à un moment donné sur une idée qu'on a bah, être le meilleur incarnant possible et euh, du coup on a une, une approche très structurée sur ce type de sujet, très cadrée avec des gens qui, dont c'est le métier qui connaissent ces personnalités qui vont pouvoir les gérer, et qui vont pouvoir dans la plupart des cas les amener au résultat euh, qu'on veut avoir en termes de, de, de rendu qualitatif.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous les trois, si vous pouvez vous introduire rapidement.
3: Euh, oui, Joseph, euh, donc 40 ans, euh, parisien, cofondateur du
12: Five et père de deux petites filles.
0: Moi c'est Tony, j'ai 47 ans, j'ai trois filles et je suis le sudiste de la bande, je vita à Sophie Antipolis près de Nice.
12: Et bonjour à tous, Guillaume, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants et je complète le triangle géographique en habitant à Bordeaux. Quel est l'apport de la pratique du foot à cinq euh,
1: Rapport au football d'une du, manière générale, qu'est-ce que ça apporte que, euh, et qu'est-ce que ça aide euh, Comment est-ce que ça aide un footballeur à s'accomplir de meilleure manière dans sa pratique générale
12: du football Ouais, alors soit un footballeur à s'accomplir, soit un non-footballeur à découvrir le foot. Euh, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ces deux axes-là. Nous, on a, on a toujours été étonné par une stade c'est qu'en France, il y a quasiment 40% des gens qui kiffent le foot qu'ils le regardent, qui l'ont pratiqué dans la cour d'école, au parc avec leurs copains, etc. Et il y a 3% qui sont licenciés. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a un trou de, de, de 35%. Et en fait, je pense que c'est un, un peu ce, ce trou-là qu'on vient servir parce que notre version du, du foot, elle est beaucoup plus accessible. Euh, le fait de ne de, de plus avoir de contraintes, de contraintes horaires, d'avoir les balustrades qui pardonnent beaucoup les erreurs techniques aussi, parce que le ballon, il va revenir, etc. Qui est moins de contact, donc moins de blessures, moins d'agressivité, beaucoup plus de fair play, etc. Je pense que ça, ça répond, ça répond vraiment à. C'est un complément au foot traditionnel qui est vraiment intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est que souvent quand on joue, quand on est licencié, on, la qualité du terrain est très souvent liée au niveau auquel on pratique. On connaît tous, je suis en équipe 1, j'ai le terrain d'honneur le samedi soir. Par contre, je suis en 2, j'ai le champ de patates au fond de la cour. Au five, c'est très différent. Tous les terrains sont les mêmes, ils sont accessibles par tout le monde, sans aucune, sans aucune discrimination. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de la qualité du terrain, on est allé plus loin, notamment sur le côté digital. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, au, au, euh, on sort d'un five, on a la vidéo de son match, les buts qui sont découpés, les meilleurs moments, ses statistiques même, ses statistiques individuelles. On sait qui a tapé dans le ballon le plus fort, qui a couru le plus vite. Ouais. Et, et tout ça, d'habitude, c'est réservé euh, au monde professionnel. Donc là, on donne accès à une qualité de terrain, d'expérience, etc., quel que soit le niveau du joueur. Et ça, on trouve que c'est super, euh, c'est super intéressant. Ouais. Et, et ensuite, je pense qu'on a, on est en train de créer, là récemment, euh, Tony en parlait euh, tout à l'heure, des vraies passerelles entre le monde professionnel, qui est un peu une bulle, euh, qui est hyper calé, etc., et le monde amateur, euh, qui a plus de mal à, à avoir accès à, aux meilleures installations, etc., qui sont hyper puissantes. L'exemple du Zidane 5 Club est hyper intéressant, je trouve. C'est-à-dire que les enfants ils ont accès à un contenu pédagogique qui a été pensé par Zizou, avec la vision du football de Zizou qui est axée sur le plaisir du jeu, etc. Et, et ça, c'est assez incroyable. De euh, Zizou, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Euh, bah, en fait, il a aussi un programme pédagogique pour les enfants de tous niveaux et qui n'est absolument pas axé vers la détection des talents, comme souvent dans le monde pro, euh, avec les centres de préformation, pré formation, etc., euh, mais qui est vraiment pour tout le monde et qui est, qui est vraiment sur vient de faire plaisir euh, en faisant un five à, avec ma vision du foot. Donc ça, c'est assez génial. L'autre passerelle qu'on a créé euh, très récemment, c'est avec euh, l'Olympique Lyonnais. Donc le five OL, euh, c'est un bon exemple. Euh, on est au pied du groupe Amas Stadium. Donc l'emplacement est dingue. Euh, faire son five en face de, du groupe Amas Stadium, c'est assez fou. Euh, du coup, nos joueurs, euh, qui sont des, des, des joueurs loisirs, ils croisent régulièrement euh, les pros. Euh, sur un anniversaire, ils vont faire une visite du stade avec la mascotte, le musée, etc., euh, entre le, la partie de Five et le goûter. Euh, du coup, on croit beaucoup à, à ça, de faire vra des, des vrais traits d'union entre le monde pro qui est un petit peu euh, un petit peu satellisé et le monde amateur euh, qui est souvent sur les champs de patates et, et de trouver un peu la passerelle entre les deux. Euh, pour amener de l'expérience professionnelle à des joueurs loisirs.
6: Euh, ouais. loisirs.
3: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc-Angelo Souma. Salut Marc-Angelo, comment vas-tu Ça va bien, bonjour à tous.
6: Il y a vraiment de gros déséquilibres en Europe par rapport au développement du ouais. football américain. Tu prends l'Allemagne, tu prends la France, ça n'a rien à voir. Tu prends l'Autriche, tu prends la France, ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi parce que il y a moins de concurrence et plus d'opportunités dans ces pays-là mmh. par rapport au sport de grand terrain et à côté c'est aussi parce que eux ils ont une une culture sportive mmh. qui est plus tournée vers le développement vers le business que nous voilà. oui, et euh, là-dessus nous si on prend pas le tournant euh, de la prise en compte des modèles économiques et du professionnalisme. Alors, quand je dis professionnalisme, c'est plus dans la manière de gérer que vraiment le pur professionnalisme. Il faut mmh. comprendre, un, un, un club de football américain, tu ne le montes pas comme ça, avec, euh, ouais, on a 15 gars qui veulent jouer, et c'est parti. Il faut pas mal de choses autour, il faut du coaching, il faut de l'arbitrage, il faut de l'équipement. Et puis c'est plutôt lourd, 60 gars en plus. Voilà, tu vois. C'est lourd avec une structure un de football américain. Mmh. Et forcément, ça entraîne que ça doit être géré d'une manière professionnelle.
3: Mais du coup, ça veut dire qu'au-delà de la culture qu'il peut y avoir en Allemagne et en Autriche, et d'ailleurs j'ai découvert ça avec Pierre dans le podcast qui m'expliquait avec les, les bases militaires américaines, il y avait plus cette culture-là de base, mais c'est qu'en France, on reste encore sur un, une pratique plutôt amateur ou entre guillemets dans, un, dans une logique euh, type euh, sport fédéral alors que de l'autre côté enfin outre rhin en Allemagne ou Autriche même c'est plus un côté euh, c'est un uh, type close league à l'américaine euh, où c'est vraiment une entreprise pure et euh,
6: et ça va tout droit quoi. Ah oui, et oui. Et puis il n'y a pas de rugby dans ces pays. Mm. Tu vois, y a, ça veut dire que sport de grand terrain, tu as le foot et derrière directement tu as le football américain quoi il mmh. y, a, y a cette opportunité sport euh, culturelle sportive mais derrière il y a aussi le fait que culturellement dans leur manière de gérer les clubs sportifs ils vont chercher des partenaires ils doivent euh, euh, satisfaire leurs leur sponsors ils vont avoir cette euh, cette euh, cette habitude de monde de lever de fonds pour juste financer une pratique sportive que ce soit amateur ou pas tu vois mmh. nous on est beaucoup sur la subvention l'école, la mairie et tout ça, ce qui est bien mais à un moment bah, la mairie elle n'a pas forcément les sous deux, la mairie elle, elle a des objectifs aussi donc elle va dire partage mes objectifs qui sont pas forcément des objectifs de pratique pure Profession, ouais. voilà et trois euh, il faut trouver des fonds pour un sport qui demande beaucoup d'organisation mmh forcément, si on n'a pas cette culture-là, eh ben on se retrouve à, à vivoter. Mais les autres avancent à côté. Quoi.
1: Salut Motasem. Salut, salut. Merci de m'avoir ici. Donc vous, vous avez été parmi les premiers à recevoir un investissement privé en tant que fédération internationale. Vous oui. avez été les premiers à faire la transition. Et ça, c'était quelque chose qui a été enclenché bien avant le Covid, j'imagine. oui. Euh, oui. Euh, prennent des négociations pour arriver à de tels accords, mais j'imagine que ça prend un peu de temps de changer de ce, ce côté très institu institutionnel FIVB à un nom beaucoup plus marketing commercial. Ouais. Cette transition de dire on va commencer à construire une plateforme en propre et potentiellement capitaliser sur nos propres droits. Raconte-nous un petit peu tout ça, euh, cette arrivée du, du fonds CDC dans, dans, dans votre organisation qui est maintenant notamment le fonds pour ceux qui ne sont pas super avertis, qui investit dans la Liga, qui investit dans la, la Ligue 1. Euh, donc, disons-nous
8: un peu plus là-dessus. Donc, euh, toute, la, toute la procédure a pris, je pense, je dirais environ deux ans, euh, et ça nous a permis aussi de de, de préparer la transition à euh, ces, ces ces deux ans-là en termes de technologie et tout ça. Mais pour expliquer à tout le monde, euh, Volleyball World c'est l'entité commerciale euh, qui est un, un, qui a été créée entre la FIVB et euh, CVC Capital Partners. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'investir dans le sport, dans le volleyball, dans le monde entier. Et comment on, peut, comment de, et comment on fait ça C'est de créer un écosystème euh, pour intégrer toutes les parties qui sont euh, affiliées au volleyball, que ce soit un fan, un athlète, un, un partenaire, une fédération, une ligue, euh, dans un seul écosystème. Euh, sachant que le, le volleyball est un des sports les plus, les plus pratiqués au monde. D'après Nielsen, il y a environ 800 millions de fans euh, à travers le monde qui, qui participent au volley. Donc l'idée, c'était de, de, de créer un grand écosystème qu'on peut euh, non seulement mettre les événements de la fédération, mais aussi euh, agréger les euh, ligues et mettre euh, tout en un, tout en, dans un seul euh, écosystème. Euh, que ça soit digital, mais aussi commercial. Ouais, et c'est intéressant
1: parce qu'on va y arriver un petit peu, vous, sur les modèles assez particuliers que vous avez, par exemple, avec le championnat italien, mais c'est oui. vrai que depuis, maintenant, on voit la FIBA qui a lancé son modèle, euh, sa, sa, sa plateforme Courtside, ouais. euh, qui a lancé FIFA+, et finalement, vous avez été relativement euh, avant-gardiste. Il y avait l'UEFA qui avait lancé sa plateforme UEFA TV, et je pense que beaucoup de fédérations se sont inspirées un peu euh, des réussites et des échecs de cette plateforme-là, mais vous avez été... Euh, parmi les premiers à créer cette plateforme et à vouloir centraliser tout cet écosystème en sachant que une des forces, dis-moi si je me trompe, mais c'est que le public de volet est un public très engagé d'une manière générale.
8: Absolument, absolument. Nos fans, nos fans ne, 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 ne pardonnent pas. S'il y a, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur notre, sur notre plateforme, on le sait directement, je le sais directement, donc c'est assez, c'est assez, c'est assez fou. Mais, ouais. euh, en parlant de, de, de volet nous, euh, l'idée, c'est en tant que fédération, euh, la Fédération internationale de volleyball ne pouvait pas acquérir des droits parce que c'est une institution euh, non lucrative. Euh, donc, on a créé cette, cette, cette entité qui s'appelle Volleyball War pour acquérir des, des droits, euh, que ce soit médias, marketing ou télé, euh, pour les mettre dans notre plateforme qui est Volleyball TV. Donc, euh, on, a, on, a essayé, on a essayé vraiment de construire, On vraiment maintenant de construire euh, un écosystème qui peut offrir aux fans 365 jours de volleyball et de pitch volleyball. Et euh, c'est vraiment ça l'objectif. Parce que euh, le monde du volley est très euh, répandu, est très mondial, est très international, euh, mais c'est pas un... Euh, c'est fragmenté on va dire c'est 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 en partie on c'est pas tout en un il y a plusieurs plateformes qui, qui qui fonctionnent et là on essaie de de mettre tout dans un seul écosystème Olivier
13: Denis Massé bonjour 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 David le golf c'est encore alors même si le statut amateur est en train de bouger là mais il y a quand même une véritable rupture en fait qui se fait entre un, un joueur pour une joueuse qui est amateur et euh, qui passe pro. Euh, donc la Fédé, euh, on a, on joue notre rôle de détection, euh, d'enseignement, de formation, avec l'objectif justement de euh, créer des champions et qui vont aller au plus haut dans les classements mondiaux, euh, gagner des gros tournois et gagner des grands chefs c'est vraiment l'objectif qu'on a, euh, et c'est un objectif d'excellence euh, et euh, que la mandature actuelle sous l'impulsion de Pascal euh <coughs> a à cœur en créant des centres de performance euh, ou en re regroupant des centres de performance de, qui étaient un peu disséminés partout euh, maintenant sur place au l'offre national et à terre blanche avec euh, des athlètes euh, qui forment un squad mais très élitiste. Euh, donc, une fois que le, le, le joueur passe pro, en fait, euh, la Fédé l'accompagne un petit peu, mais euh, c'est un sport individuel le, le golf. Euh, donc, il, en général, il a sa propre structure d'entraîneurs qui sont rassés régulièrement des entraîneurs euh, fédéraux, donc euh, qu'on continue à mettre à disposition euh, des joueurs pro euh, et tout. Donc ça, c'est pas un problème. Mais derrière, c'est eux qui créent euh, leur team avec euh, leur cadets, euh, leur agent, euh, leur euh, leur euh, kiné, euh, leur physiologiste, leur
0: on est sur quelque chose de très similaire au tennis. Pour reprendre la comparaison ouais. que tu avais tout à l'heure sur le but, c'est ouais. très similaire.
13: C'est très similaire. Donc euh, en fait, on a des liens avec eux qui sont les liens qu'on les a bien aidés donc ils sont reconnaissants et nous aident. Mais comme au tennis, et, mais il y a il y a une, une dimension euh, fondamentale, une différence fondamentale avec le tennis. Et je vais y revenir. Comme au tennis, en fait, euh, c'est des gars, ils jouent euh, un tournoi euh, à Dubaï, un tournoi à Oman, un tournoi à je sais pas où, au Portugal, un tournoi, des tournois en Afrique du Sud. Donc, ils sont pas souvent en France. Et quand ils sont pas en tournoi, comme les joueurs de tennis, soit c'est des périodes de break, soit c'est des périodes d'entraînement euh, physique. Et ça, ils le font en fait avec leur propre structure chez eux. Ils viennent pas, même s'ils viennent de temps en temps au golf national. Ils disent j'ai besoin d'aller deux jours au golf national pour profiter des installations, de tous les outils de mesure, les Trackman, tout ces Sampeut Lab, tous ces trucs là. Mais c'est des structures qui sont des structures individuelles et ils gèrent leur calendrier. Et la différence fondamentale avec le tennis, c'est que nous on n'a pas d'équipe de France. En plus. On n'a ni un grand chelem en France où on peut justement créer un peu ce côté euh, la belle France avec les wild cards euh, et tout. Donc nous, on a, on a un Open de France, mais qui est assez normé. Donc on a des invitations, on peut inviter des joueurs, mais c'est quatre jours dans l'année. Et on n'a pas d'équipe de France qui joue euh, la Coupe Davis, même s'il y a une nouvelle formule, la Coupe Davis ou la fête Cup, avec des rendez-vous, trois, quatre rendez-vous euh, réguliers dans l'année. Nous, on a depuis 2016 un rendez-vous, qui sont les Jeux Olympiques. Donc en fait, il y a eu euh, Rio, Tokyo, euh, où on a deux joueurs et deux joueuses, et c'est un tournoi dans leur dans leur, euh, dans, leur dans leur calendrier annuel. Donc en fait, on a on a un lien qui est un lien historique et un lien euh, euh, presque de filiation. Et puis euh, Pascal Grisot les appelle régulièrement, ils gardent ce lien avec eux, donc euh, on peut les solliciter. Mais euh, Céline Boutier, par exemple, elle vit aux états unis euh, elle joue sur le LPGA, euh, et ben, euh, c'est compliqué de lui dire tiens, passe à la Fédé et viens faire un peu de euh, pour les jeunes, parce qu'elle vient euh, en France pour les viands et pour euh, <coughs> le, la coste des 10 open de France.
0: Salut Pierre, comment vas-tu Salut David. ça bah, va
14: toi
0: Bah écoute très bien. Tu nous as dit il y a, y a des sports qui vont être lancés le water polo notamment la, à, la, à partir de la saison prochaine etc. Euh, c'est quoi pour toi le sens de l'histoire de rematch dans euh, dans les deux trois ans à venir
14: bah, c'est que partout où euh, on arrive
0: au bord d'un terrain de sport
14: amateur euh, qu'on dise y a match y a rematch quoi. C'est vraiment que ça devienne le réflexe euh, numéro un. Euh, ça l'est devenu en France. On est la plateforme de diffusion numéro un de highlights de sport amateur. C'est clair et net. On va continuer à, à le devenir l'idée vraiment c'est de continuer à dupliquer ça à l'international et à côté de ça aussi s'intéresser à, à des nouveaux services, pourquoi pas autour de la data de joueurs. Il y a pas mal d'entreprises de, qui sont focalisées sur par exemple tu vois, les les joueurs, le fait de pouvoir faire percer les jeunes notamment. Je sais qu'il y a pas mal de nos jeunes joueurs euh, qui ont réussi à signer dans des centres de formation grâce à leur vidéo rematch. On a l'exemple tu vois, de, de Rachid euh, qui filme son fils Sofiane tous les week-ends, euh, qui jouait dans le dans le 47, donc à au FC pont fulleron fouléron euh, donc il le filme depuis qu'il a 15 ans, et euh, l'année dernière, il a signé au centre de formation de Bergerac, qui a fait une très belle aventure en Coupe de France d'ailleurs cette année, euh, et donc il a signé au centre de formation en faisant une sorte de CV vidéo un peu bricolé, tu vois, euh, mais malgré tout, il a montré ça et ça a permis de recruter le, le jeune. Donc, c'est des, des petits cas d'usage comme ça, encore une fois. Et Rachid, on, on, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais au début. Comment on fait, la, on fidélise la communauté au début Mais Rachid, ça a été l'un des premiers à utiliser Rematch. Et j'échange encore toutes les semaines avec lui. Il envoie les vidéos de son fils, etc. Donc, il y a pas mal d'idées comme ça de, de développement sur les joueurs, euh, sur la vidéo, sur l'intelligence artificielle, euh, sur du suivi d'action, sur de la data, beaucoup de data. Pourquoi pas du NFT aussi Voilà, Il y a, y a vraiment énormément de choses qu'on aimerait explorer donc on est vraiment on va profiter de cette période estivale pour prendre du recul se dire ok on a vécu notre première saison complète on est très heureux de ça et vraiment faire des choix stratégiques sur ok rematch on peut faire quoi on peut faire plein de choses en plus dès qu'on rencontre des gens on nous dit qu'on peut faire plein de choses mais il va falloir qu'on fasse des choix stratégiques euh, parce qu'on n'est pas Google on n'est pas Facebook on peut pas tout développer en même temps mais en même temps ça va être des, ré des réflexions hyper euh, hyper intéressantes
0: tu as, as dit que tu étais la plateforme numéro 1 en, en France pour le sport amateur. C'est combien de vidéos rematch à peu près par On aurait peut-être dû commencer derrière le podcast par ça. On va finir par...
14: J'avoue. Par... Euh, est... On a battu notre record la semaine dernière. Donc, euh, c'était à peu près entre 30 000 et 40 000 vidéos par week-end. Donc, euh, j'avoue que c'est... Moi, j'en reviens pas hein. quand, quand je me rappelle qu'en en 2018, il bah, y en avait 5. <rire> c'était c'était nous qui les, qui les filmions. Donc, c'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a créé un maillage national où euh, on est présent non pas qu'en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, mais qu'on est présent partout en France.
3: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur un nouvel épisode du Corner avec Hugo et Charles, les cofondateurs de Skill Corner. Bonjour messieurs, comment allez-vous
9: Très bien,
4: bonjour. Ouais. Bonjour, super. On signe Liverpool euh, en octobre 19. Et donc, à ce moment-là, on se dit, ça nous apporte énormément de, de visibilité des qu'on Liverpool, évidemment. Et on se dit, on galère un peu à scaler la partie fan engagement. Est-ce qu'il n'y a pas un pivot à faire sur les clubs et, euh, et le Covid, donc on était déjà dans cette démarche-là. Et le Covid arrive, donc le live s'arrête, donc les revenus revenus betting s'arrêtent. Et par contre, les clubs... Finalement, ils avaient plus aucun match, mais du coup, les analystes avaient pas mal de temps euh, de libre. Et du coup, ça nous a laissé l'opportunité de rencontrer énormément d'analystes, en visio évidemment, euh, dans, dans plein de clubs différents. Et, et finalement, les analystes, eux, savaient bien que le foot allait recommencer assez rapidement. Ils avaient un vrai incentive à, bah, à bosser et à développer le futur. Et donc, pour nous, le, le timing pouvait pas être beaucoup, beaucoup mieux. Et dès la sortie du Covid, on a signé... Euh, 4 quatre, euh, cinq nouveaux clubs et c'est vraiment à ce moment-là que c'est parti.
3: C'est parti quoi. Un truc qui est assez fort, c'est un tweet vous permet de rencontrer une personne qui est quand même assez réputée dans un des plus grands clubs du monde. Donc en termes de lead generation et pour quelqu'un qui est un peu dans le côté marketing là, qui peut nous écouter, je pense que Charles ça a dû être un peu le, la bouteille de champagne le jour où… Euh, t'as reçu ce email ou en tout cas ou un an plus tard la confirmation et de se dire oh, mais attends on se dit qu'on va faire du contenu euh, PR marketing en faisant euh, des hitmaps sur Twitter en se disant qu'on lance des bouteilles à la mer et derrière on décroche un contrat avec en euh, mmh. plus humilité euh, en termes de euh, sports performance
0: en toute humilité j'ai envie de César ce qui est à César parce que moi de Twitter c'est un truc qui me faisait peur à l'époque et c'est Hugo qui l'a vu <rire> okay. et, euh, et donc effectivement euh, il l'a tout de suite partagé et là c'est dix minutes après c'était je vais pas dire réglé mais on avait répondu et...
4: ok et
0: puis, ça part d'un tweet mais que je n'avais pas vu
3: <rire>
0: et que je pouvais pas forcément toujours voir puisque Twitter me, me, me fait toujours un
4: peu peur <rire> Mais, mais c'est marrant ce que tu dis sur lancer les bouteilles à la mer, c'est ouais. quelque chose euh, on, on, on a toujours beaucoup cru à ça, à, à la nécessité pour une startup qui n'a pas encore trouvé son product market fit de lancer énormément de choses euh, un peu de tous les côtés. Alors ça fait ça paraît un peu. Euh, déstructuré, il manque un peu de vision, mais en fait on se rend compte que c'est ça qui il y en a pas il y en a pas beaucoup, mais il y en a une sur 100 qui va euh, déclencher un truc qui va finalement révolutionner la vie de la boîte. Et maintenant on, on, la boîte elle grossit évidemment on n'est plus du tout dans la même logique. Maintenant on essaie toujours de garder ce truc là et de se dire euh, finalement euh, la, le prochain levier de croissance il va être amené par un petit truc anodin qu'on va faire on the side.
1: Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Maxime Orbez, vice-président de sport chez JellySmack.
4: Salut Maxime Salut Samuel, comment ça
1: Bah écoute, ça va très bien à toi
15: Bah écoute la forme. La stratégie de JellySmack, elle est, elle est super simple. En fait, il n'y a, a rien de sorcier. Euh, à la base, les fondateurs qui sont euh, du coup Swan Maisil, Robin Saban et Mickaël Philippe avaient une vision très claire qui était de se dire on va driver du trafic sur des sites internet euh, autour de passion grâce à des pages Facebook extrêmement puissantes. On a lancé cette stratégie avec Omygroll, on a lancé le site internet, euh, on a fait pareil sur des thématiques beauty, sur des thématiques gaming, sur des thématiques euh, liées aux inventions, donc des thématiques très passionnées, euh, sur lesquelles on a construit du coup ces sites internet, plus des pages Facebook très costauds. Euh, cette mayonnaise a bien pris, mais en fait, au moment où on a commencé à construire les communautés sur Facebook, donc on est en 2016, les, euh, les gens directement sur la plateforme ont montré un énorme engagement euh, et, et se montrer en fait nativement sur Facebook, extrêmement présent. Et en fait, on sentait sur le marché qu'il y avait quelque chose de, de très fort à aller chercher nativement sur la plateforme. Sauf qu'à ce moment-là, Facebook n'est pas du tout une plateforme sur laquelle on peut monétiser correctement ou alors il faut monétiser via du branding Content. En tout cas, il n'y a pas moyen de monétiser directement sur la plateforme, euh, directement entre la plateforme et le média. On fait néanmoins le choix euh, et ça il faut dire que c'est euh, c'est une vision que, que les fondateurs ont eu et un risque qu'ils ont pris parce que ça aurait pu être un risque pas du tout payant qui aurait mis en danger la société, ils disent on va arrêter de créer des articles sur les sites internet on va créer des vidéos nativement sur Facebook en se disant que, à un moment donné Facebook sera obligé de faire comme Youtube et de monétiser in-stream ses vidéos
0: ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas